0: Das ist bei dieser lokalen Kortisonbehandlung nicht der Fall und kann wirklich sehr, sehr gefahrlos und risikoarm angewendet werden. Damit bekommt man manchmal über Jahre arbeitende Narben, die sich einfach nicht beruhigen wollen, tatsächlich auch in, in, in den Griff. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was alle angeht, weil jeder von uns genau das, was wir heute besprechen, schon mal erlebt hat, nämlich man stürzt, man fällt, man fällt auf die Hand, man fällt auf den Arm. Äh, man schneidet sich mit dem Messer. Lange Rede, kurzer Sinn. Man verletzt seine Haut. Und was dann passiert, ist ein Wunder der Natur. Denn wir schaffen es ganz gut, dass die kaputte Haut dann wieder heilt. Und was dann entsteht, ist eine Narbe. Das Thema meiner heutigen Podcast-Folge lautet Wie werde ich meine Narben los? Das Thema ist deshalb so... Gut, weil es ein ganz häufiges Thema ist. Ich habe einige Patientinnen und Patienten, die kommen gar nicht zu mir, weil sie eine spezielle Behandlung wollen, eine ästhetische Beauty-Behandlung oder eine Schönheits-OP, sondern die stören sich an ihren Narben, die sie haben. Durch eine Operation, durch einen Sturz, durch einen Unfall, was auch immer es sein mag. Schon als Kind erworben und dann 30 Jahre drunter gelitten oder ganz frisch erst vor zwei Wochen passiert. Und die Frage ist, was wird da draus? Das heißt, diese Narben sind etwas, was uns alle angeht, was uns alle irgendwie stört. Wir nehmen Narben ganz gerne auch als Makel natürlich wahr, insbesondere wenn sie im Gesicht sind, ist das möglicherweise auch verständlich. Nichtsdestotrotz können Narben natürlich auch ein Gesicht ausmachen, ein Charaktergesicht formen, wenn Narben bestehen. Narben am Körper können durchaus für manche Menschen sogar eine Attraktion besitzen. Der bekannte amerikanische Schriftsteller John Steinbeck hat so in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gelebt, hat gesagt, am Leben zu sein heißt, Narben zu tragen. Am Leben zu sein heißt Narben zu tragen. Und das ist wahrscheinlich nicht nur auf die Haut bezogen, sondern natürlich auch auf andere Dinge, die im Zusammenhang mit diesem Wort Narben entstehen, nämlich beispielsweise psychische Narben, also Traumata, Dinge, die wir ähm, erlebt haben und in unserer Psyche mit uns herumschleppen, die quasi in unserer Erinnerung eine Narbe hinterlassen haben und dann gibt es auch im Medizinischen noch andere Begriffe wie zum Beispiel die Labornarbe, sagt man gerne, also eine Narbe aus dem Labor. Was heißt das? Heißt einfach nur, dass wenn ich beispielsweise eine Entzündung hatte eines Organs, der Leber oder der Niere oder eine Infektion und ähm, dann am Ende, wenn das alles ausgeheilt ist und das Organ eigentlich wieder ganz normal funktioniert, ich trotzdem, wenn ich eine Blutuntersuchung mache, einen leicht veränderten Wert habe der zwar keine große Aussagekraft hat, weil prinzipiell das Organ wieder gut funktioniert. Nichtsdestotrotz kann man eben sehen, dass da mal was war, wie bei einer ganz normalen Narbe auch auf der Haut. Und dann spricht man von einer sogenannten Labornarbe, die möglicherweise auch nichts Schlimmes in dem Sinne ist. Ganz genauso wie die Narbe auf der Haut auch nichts Schlimmes ist. Die Narbe ist etwas, was entsteht zwangsläufig, wenn die Haut geschädigt ist. Und dann kommt es wirklich extrem darauf an, wie und wie ausgedehnt die Haut geschädigt ist oder möglicherweise auch die Gewebe darunter, um dann zu prognostizieren, wie heilt denn so eine Narbe tatsächlich ab. Ich möchte mit dir heute vom Entstehen einer Narbe, der Wundheilung sprechen, dann natürlich wie... Können Narben stören? Das heißt nicht nur optisch, sondern auch, was gibt es für Symptome, wenn jemand eine Narbe trägt, viele Narben trägt, großflächige Narben trägt möglicherweise. Und zu guter Letzt natürlich auch, wie kann man Narben therapieren? Was kann man machen? Das ist der Grund, warum die Menschen zu mir kommen und sich beraten lassen, um ihre Narbe anschauen zu lassen und um gemeinsam zu entscheiden, was kann man da tatsächlich machen. Was passiert, wenn die Haut geschädigt ist. Wenn wir uns schneiden beispielsweise. Nehmen wir einfach mal das Beispiel, man schneidet sich in den Finger, dann blutet es höchstwahrscheinlich, vor allen Dingen, wenn es vorne an der Fingerspitze ist, an der Fingerbeere, da ist extrem viel Durchblutung in der Haut. Und wenn ich dann nur einen kleinen Ritz mache, dann habe ich etwas, was günstig ist. Und den Ritz Sei er an der Fingerbeere oder sonst irgendwo an der Haut, am Körper. Wenn er nicht zu tief ist, diesen Ritz werde ich oder wird mein Körper sehr gut heilen können, weil er nur an der Oberfläche ist. Und das hast du wahrscheinlich genauso auch schon beobachtet. Es gibt manchmal Verletzungen. Die Schürfwunde gehört auch dazu, wo man eigentlich relativ schnell und wissenschaftlich in Worten sind das so ungefähr zwei Wochen, innerhalb von zwei Wochen zu einer re kommt. re heißt nichts anderes als die oberste Hautschicht ist das sogenannte Epithel. Und wenn die oberste Hautschicht fehlt und dann wieder heilt, ist das eine re Also das Epithel kommt zurück. Und das ist eine... Domäne der Haut, sozusagen, die sie wirklich gut kann. Das heißt, wenn die Haut nicht komplett geschädigt ist durch alle Schichten der Haut hindurch, sondern nur die Epidermis, dann kann unser Körper diese Schicht quasi rückstandslos heilen, ohne dass man was sieht. Es gibt ein paar kleine Einschränkungen. Man kann auch bei so einer oberflächlichen Hautverletzung Pigmentverschiebungen bekommen. Das heißt, dass die Zellen, die... Melanin produzieren, den Hautfarbstoff, ein bisschen durcheinander kommen sozusagen und dann dieses Gewebe doch etwas fleckig wird. Gerade wenn man in so einer Phase dann viel Sonnenbestrahlung hat, kann man auch so eine Heilung einer ganz oberflächlichen Hautläsion durchaus negativ beeinflussen und hat dann für ein paar Monate oder vielleicht auch dauerhaft eine Fleckenbildung einfach durch einen Color-Mismatch würde man sagen auf Englisch, das heißt, dass sich dort die Hautfarbstoff produzierenden Zellen ein bisschen durcheinandergewirbelt fühlen und dann mehr oder manchmal auch weniger Hautfarbstoff produzieren. Alles das sind Dinge, die die oberflächliche Hautschicht betreffen. Stichwort kleiner Ritz. Stichwort Schürfwunde. Sobald es tiefer in die Haut geht, landen wir unterhalb der Epidermis zum zweiten großen Anteil der Haut, zur zweiten Schicht. Man kann ganz grob sagen, die Haut hat zwei Hauptschichten, die Epidermis, wie gerade besprochen, die Oberhaut und dann die sogenannte Dermis oder Lederhaut, also der weitaus dickere Teil der Haut, in dem die ganzen Dinge sind, die die Haut ausmachen, sprich Hautanhangsgebilde, Haarwurzeln, ähm, Tastkörperchen, damit man spüren kann, Nerven natürlich, ähm, Talgdrüsen sind da drin, ähm, Schweißdrüsen, alles mögliche findet sich in dieser Dermis und diese Dermis ist empfindlich, wenn sie komplett geschädigt wird. Also wenn tatsächlich durch einen Sturz, Unfall, Schnitt, was auch immer und natürlich auch und im Besonderen bei einer Operation der Schnitt komplett durch die Haut ging. Dann schafft es die Haut nämlich nicht, von unten heraus einfach wieder neue Haut zu produzieren beziehungsweise die Epidermis zu ersetzen, sondern sie bekommt Probleme, das zu tun. Und dann kann ich, wenn ich eine Hautnähe, da sind wir bei der klassischen Operationsnarbe, hoffen, dass die individuelle Haut diese tiefe Schicht gut verschließen kann, die Dermis, und ich dann ein gutes Ergebnis bekomme am Ende. Oder wenn eben nicht genäht wurde. Das heißt, wenn die Hautränder nicht aneinander gebracht wurden, ich dann eine Heilung habe, die die Narbe von vornherein wahrscheinlich ein bisschen schlechter macht, weil ich eben die gesunden Hautteile nicht aneinander bringe und aus der Tiefe eine Heilung geschehen muss. Und das passiert über verschiedenste Mechanismen einer klassischen Entzündung, muss man sagen. Und ähm, diese... Art der Entzündung, was quasi eine gute Entzündung ist, weil sie der Körper macht, um die Stelle, die verletzt ist, zu heilen. Diese Entzündung führt zu einer Bildung von einer ganzen Menge an Bindegewebe. Und zu dem Bindegewebe kommen wir gleich auch nochmal, weil das Bindegewebe ist äh, quasi das Problem der Narbe. Wenn ich also äh, dann eine... Haut, jetzt zurück zur Operationsnarbe, mh, sauber versorgt habe, genäht habe, ähm, Fäden gezogen habe nach ein paar Wochen, dann kann es natürlich sein, dass ich trotzdem eine Narbe habe, die mir nicht gefällt. Und das ist jetzt wirklich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was extrem individuelles. ist. Das heißt, Narbenheilung ist nicht bei jedem gleich. Und als Beispiel nehme ich immer gerne die Bauchdeckenstraffung, die eine große Narbe hat von Hüftknochen zu Hüftknochen, können schnell 50, 60, 70 Zentimeter lang sein, solche Narben und ähm, wenn ich die alle operiert habe, alle selber genäht habe mit demselben Nahtmaterial, ich als Operateur sozusagen mit der gleichen Technik ähm, an der gleichen Lokalisation, nämlich am Unterbauch und mir dann Patienten später wieder angucke nach einigen Monaten, um zu gucken, wie sind die Narben geworden, sind die bei allen unterschiedlich. Und das zeigt einfach nur, dass trotzdem ich persönlich als Operateur alles dafür getan habe, dass die Narbe gut heilt ist es so, dass ich nicht hundertprozentig beeinflussen kann, wie die Narbe am Schluss abheilt. Und dann ist es auch nicht mal nur so, dass man viel falsch machen kann und deshalb die Narbe heilt, äh, schlecht heilt. Das ist auch eine häufige Frage, äh, dass ich dann gefragt werde, habe ich was falsch gemacht, habe ich mich zu viel bewegt, ähm, äh, solche Dinge. Hätte ich anders pflegen sollen, hätte ich ein anderes... Narbenbehandlungsmittel vorher schon machen sollen. Was hätte ich machen können, damit die Narbe nicht so wird, wie sie wird? Und da muss man leider manchmal sagen, ähm, sie hätten gar nichts anderes machen brauchen. Es ist einfach ihre individuelle Narbenheilung. Und gemeinerweise kann man auch nicht darauf schließen, dass wenn ich eine Narbe habe, am Arm, die gut heilt, dass sie dann genauso gut heilt am Bauch. Das heißt, man hat auch Sogenannte Prädilektionsstellen, also Stellen mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten für eine gute oder eine schlechte Heilung, die vorbestimmen oder es wahrscheinlicher machen, ob eine Narbe gut oder schlecht heilt. Ganz grundsätzlich, wenn eine Narbe über einem Gelenk ist, beispielsweise über dem Knie einmal quer rüber von oben nach unten, dann ist die sehr in Bewegung. Das gleiche gilt an der Schulter. Viel Bewegung in der Narbe, das mögen Narben nicht. Narben reagieren sehr auf Scherkräfte, also auf physikalische ähm, Bewegung und heilen dann tatsächlich schlechter und können in dem Fall dann dicker werden und eben nicht so schön werden. Aber auch das ist keine Garantie. Das heißt, manche Menschen haben so eine gute Narbenheilung und man weiß leider gar nicht genau, wieso das so ist. Ähm, dass sie dann auch an Stellen, wo man normalerweise eine schlechte Narbe bekommt, eigentlich eine ziemlich gute Narbe bekommen. Also ohne das weiter auszudehnen an dieser Stelle, diese Thematik, die Individualität ist enorm wichtig. Ähm, einfach zu wissen, dass meine persönliche Narbenheilung einen ganz ausschlaggebenden Teil des Ergebnisses einer Narbe, jetzt bleiben wir mal beim operativen äh, Schnitt, den ich verursache sozusagen, ausmachen und ähm, man eben ja schon natürlich als Chirurg, als Behandler eine schöne Naht machen kann und eine nicht so schöne Naht, aber auch hier gemeinerweise eine schlampig genähte Naht kann bei jemanden der sehr gute Voraussetzungen für eine Mundheilung hat, möglicherweise ziemlich gut heilen. Und selbst die schönste mit Mühe genähte äh, plastische Naht äh, wird bei jemand anderem äh, schrecklich oder nicht so schön. Ähm, unser Körper ist eben doch ein biologisches, äh, dynamisches System und lässt sich nicht wie so ein Werkstoff immer hundertprozentig gleich bearbeiten und reagiert vor allen Dingen eben auch nicht gleich. Interessant ist jetzt vielleicht, und jetzt komme ich zurück zur äh, Narbenheilung an sich, wenn die Narbe also mh, dann entsteht durch eine tiefe Schädigung und ich möglicherweise nicht genäht habe oder eben aber auch vielleicht eine schlechte Narbenheilung habe, das Kollagen kommt ins Spiel und während Kollagen eigentlich, wenn man älter wird, etwas ist, was man sich wünscht, weil das Kollagen aus der Haut herausgeht. Und ähm, es Filler gibt beispielsweise, ähm, der Male Filler, mit denen man Beauty-Behandlungen macht, die Kollagen enthalten, um eine gewisse Festigkeit in der Haut wiederherzustellen, ähm, um Elastizität insgesamt in die Haut zu bringen. Das Kollagen ist bei der Narbe eher Feind. Weil die Fibroblasten, das sind die Zellen, die im Körper das Bindegewebe produzieren, also keine Hautzellen in dem Sinne, sondern Zellen, die unter der Haut für Strukturgewebe, Bindegewebe zuständig sind. Diese Fibroblasten produzieren unter anderem Kollagen und sie produzieren, wenn sich eine Narbe bildet im Zuge der Narbenheilung sehr viel Kollagen und zu viel Kollagen macht dann in einer Narbe ein Problem, weil die Narbe zu fest wird und dann über die Zeit eben funktionelle Probleme macht, schlechter Beweglich ist, möglicherweise verwächst mit dem Untergrund und dann noch ganz viele andere Symptome zeigt, nämlich sie wird rot, sie wird hypertroph, wie wir sagen. Eine hypertrophe Narbe ist eine, die so ein bisschen dicker ist und gerötet ist, nicht zu verwechseln mit der. Keloidnarbe, die Keloidnarbe ist eine wuchernde Narbe, die über die Grenzen der Narbe hinaus wächst, so blumenkohlartig, nicht schön Keloidnarben, die sind viel 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 seltener, als man immer denkt. Ja, so 80, 90 Prozent der Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen und sagen, ich habe hier eine Kiloidnarbe, haben keine Kiloidnarbe, sondern haben eine hypertrophe Narbe, also die einfach ein bisschen ähm, wulstiger ist und ein bisschen röter ist und dann meistens auch immer noch gut zu behandeln ist. Was machen Narben noch für Probleme? Ganz klassisch ist natürlich ein Juckreiz tatsächlich bei der Narbe. Ähm, zusammen mit auch Narbenschmerzen. Ähm, also der Juckreiz, der dann so bis in Schmerzen übergeht und klassischerweise auch gerne bei ähm, Wetterwechsel auftritt. Das kann so sein, dass man sich das richtig aufreibt, die Narbe, weil sie immer wieder arbeitet und sich immer wieder meldet. Das sind Dinge, die... Treten recht häufig auf und lassen sich nicht wirklich äh, gut manchmal beeinflussen. Das Wichtigste und auch das ein zentraler Punkt, wenn es um die Narben geht, ist bei allen Symptomen, die man so erlebt mit einer Narbe, Geduld, Geduld, Geduld. Narbenreifung dauert viele Monate und man kann so ganz grob über den Daumen sagen, es dauert ein ganzes Jahr bis eine Narbe so einigermaßen abgeheilt ist. Ausnahmen bestätigen die Regel. An bestimmten Körperstellen vielleicht ein bisschen schneller als an anderen. Aber nicht bei jedem Menschen gleich. Da sind wir wieder beim Thema wie vorhin. Aber es braucht wirklich wahnsinnig viel Geduld. Und solange eine Narbe noch gerötet ist, noch ein bisschen wulstig ist, noch juckt, ähm, möglicherweise bei Wetterwechsel sogar ein kleines bisschen schmerzt, ist sie im Umkehrschluss immer noch beeinflussbar. Und damit kommen wir zum letzten Thema eines riesigen Gebietes, wo man abendfüllend wahrscheinlich äh, 15 Podcast-Folgen drüber machen könnte geht es nun noch mal ganz kurz um die Art und Weise, wie kann ich denn dann Narben überhaupt behandeln? Ähm, ich kann sie ganz gut beeinflussen, selbst wenn sie eben sehr schlecht heilt. Es hat sich über die letzten 20 Jahre eine... Narbentherapie etabliert, bei der wir mit Silikon arbeiten, entweder als Salbe oder als so ein kleines Pflaster, was Silikon beschichtet ist und obwohl man noch nicht so hundertprozentig genau weiß, was das Silikon eigentlich macht, man weiß ein paar Dinge, ähm, ist es hocheffektiv und man könnte es als Goldstandard aktuell bezeichnen. Was man weiß, ist, dass durch dieses Silikon natürlich sozusagen der ähm, wie eine Okklusion haben, also ein Abschluss der Narbe nach außen hin, da kommt ähm, weniger, Luft an die Narbe dran. Die Narbe wird insgesamt feuchter und weicher dadurch. Man weiß, dass auch ein Enzym angeregt wird, die Kollagenase, die Kollagen auflösen kann. Das ist der Grund, warum die Narbe dann weicher wird. Wir wissen, dass bestimmte Wachstumsfaktoren beeinflusst werden. Und dann so auch über eine lange Tragedauer von entweder Silikonsalbe oder Silikonpflastern von sechs bis zwölf Monaten, ganz konsequent, das muss man dazu sagen, geht nicht von heute auf morgen, über diese lange Dauer dann tatsächlich wir eine äh, erfreuliche, schnellere, ja, ein schnelleres Flachwerden der Narbe beobachten können und zusätzlich auch geht die Rötung schneller raus und die Narbe wird schneller weich. Also wer sozusagen alles herausholen will nach einer Operation mit seiner Narbe, dann ist es wirklich so, dass man mit Silikontherapie ähm, sicherlich an vorderster Front äh, nichts falsch machen kann. Äh, zusätzlich, mittlerweile gibt es von Firmen auch schon so einen kleinen mechanischen Narbenroller, äh, ist wie so ein kleiner Noppenball, mh, mit dem man auch die Narbe bearbeiten kann, mechanisch, ja, weil diese, äh, dieses Gewebe, das sich gerne zusammenzieht und sehr fest ist, auch darauf reagieren kann. Narbenmassagen äh, von erfahrenen Physiotherapeuten durchgeführt können helfen. Auch da gilt es immer wirklich, Narben, da darf man nicht zimperlich sein, kräftig zu bearbeiten. Das ist einfach nur eine physikalische Sache, dass diese verfestigten, bindegewebigen Strukturen sich etwas erweichen können. Wenn Narben überhaupt nicht reagieren wollen, auf irgendeine Therapie und schlecht geheilt sind und lange Zeit rot, manchmal auch so ein bisschen heiß, immer wieder ein bisschen entzündet sind, kann man auch mit kortison arbeiten. Das heißt, dann wird intralesional, also in die Narbe selbst mit bestimmten Konzentrationen von Cortison die Narbe behandelt, sodass die Reaktion des Körpers ein bisschen gedämpft wird. Keine Angst, dieses Cortison ist keines, was im ganzen Körper wirkt, wie wenn man eine Silikon, äh, eine Cortison-Tablette schluckt und dann fürchten muss, dass man Nebenwirkungen hat durchs Cortison. Das ist bei dieser lokalen Cortison-Behandlung nicht der Fall und kann wirklich sehr, sehr gefahrlos und risikoarm angewendet werden. Damit bekommt man manchmal über Jahre arbeitende Narben, die sich einfach nicht beruhigen wollen, tatsächlich auch in, in, in den Griff. Und zu guter Letzt hat man natürlich auch immer die Möglichkeit, Narben nochmal auszuschneiden. Und das ist eine häufige Frage, äh, die ich habe. Oder mit Laser zu behandeln, also oberflächlich abzutragen über die Hitze eines Lasers. Ähm, CO2-Laser, Erbium-Laser nimmt man dafür. Ähm, alles Dinge, die man prinzipiell machen kann. Aber man muss wirklich gut abwägen, ob die Technik XY hilft, diese Narbe wirklich zu verbessern oder ob ähm, gerade, wenn es sich um eine sehr frische Narbe ha handelt, man nicht zunächst abwartet, wie sich Narbe tatsächlich entwickelt, weil Narben können sich über viele, viele, viele Monate, manchmal zwei, drei Jahre sehr positiv entwickeln, auch wenn man einfach gar nichts macht. Nur eine normale Hautpflege ein bisschen ähm, Feuchtigkeit und Fett an die Narbe bringt. Narbentherapie ist ein großes Thema, wie gesagt. Ich bin schon am Ende heute mit der Folge des heutigen Podcasts Wie werde ich meine Narben los? Und kann nur dazu äh, animieren, viel nachzulesen auch über Narbenbehandlung, weil das eben wirklich so ein großer Bereich ist und nicht zu verzweifeln, wenn man eine Narbe hat, gerade wenn es eine frische Narbe ist. Man kann tatsächlich relativ viel machen. Zeit heilt alle Wunden, wie man so schön sagt. Die Geduld ist wirklich gefragt, aber was man eben wirklich nicht machen kann. Und das vielleicht zum Abschluss der heutigen Folge. Man kann Narben nicht wegzaubern, sondern das, was Narben letztendlich sind, ist sogenanntes Ersatzgewebe. Das ist keine normale Haut. Die Haut schafft es nur, ganz oberflächliche Schürfungen und Ähnliches so zu heilen, dass es aussieht, als wenn nichts gewesen wäre. Ein tieferer Schnitt durch die komplette Dicke der Haut wird immer zu einem bleibenden Schaden führen, der sich leider nicht wegzaubern lässt, den man nur beeinflussen kann über die Zeit oder über die Maßnahmen, von denen ich euch einige heute hier erläutert habe. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen informierter über die Narben im Allgemeinen und Besonderen, deren Auftreten, die Wundheilung selbst, die Symptome, die Narben verursachen und mögliche Narbentherapien. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist in meinem Podcast Bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Bleib so schön, wie du bist und bis zur nächsten Folge. Tschüss.